0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Energy Freedom на каналах Energy Club у YouTube, LinkedIn і Facebook. Нагадую, що у вас є змога поставити запитання учасницям і учасникам обговорення для цього є відповідні поля на тих каналах, де ви нас дивитеся, як жаль, де yeah, okay. Energy Club доклав зусиль, щоб зібрати авторитетних промовець і промовців. Сьогодні перша із низки дискусій, які бізнес-спільнота Energy Club у партнерстві з Держенергоефективності розпочинають щодо запровадження механізму видачі гарантії походження зеленої енергії в Україні. Стежте за сайтом iCub Energy. Будете знати про наступні дискусії. Враховуючи важливість і широту сьогоднішньої теми, суворого регламенту не встановлюємо. Просто нагадую, що дослідження свідчать, що більше самих хвилин – це вже ризик втратити увагу аудиторії. Ну і першим запрошую до слова Валерія Безуса, голову Держенергоефективності і віце-президента Energy Club. Будь ласка.
2: Дякую, Дякую пане Андрію, вітаю. Дякую Energy Club за зацікавленість в такій спільній роботі по організації цієї дискусії. Вона є, вона є надзвичайно важливою для України, для українського бізнесу, для розвитку України, тому що гарантії походження є, напевно, найбільш цікавим, найбільш перспективним інструментом і механізмом стимулювання виробництва і споживання чистої зеленої енергії. Це є механізмом стимулювання прозором, зрозумілим, на відміну, на жаль, на... Багато інших механізмів, які часто викликають запитання щодо суб'єктів фактичної підтримки щодо розподілу навантаження, яке несе за собою будь-яка державна підтримка, механізм гарантій походження чітко стимулює споживання і чітко таким чином стимулює зелену генерацію саме на боці споживача. Ми розуміємо, що наразі в Україні є наявною і очевидною певна кризова розвитку зеленої енергетики, так званої, через певну недосконалість механізмів, які були закладені фундаментом стимулювання такого розвитку. Ми розуміємо, що ми маємо розвивати цей напрямок. Агентством підготовлено і відкрито для обговорення проект національного плану дій з розвитку видає до 30-го року і ми ставимо достатньо амбітну мету в цьому проєкті досягнення 27% долі видає до 30-го року треба чітко розуміти, яким чином ми будемо досягати такого показника і одним з ключових і перспективних механізмів є механізм саме гарант... гарантії походження. Ми, сподіваюся, більш детально обміняємося думками в рамках сьогоднішньої дискусії, в рамках наступних дискусій щодо того, які мають бути підходи до формування цього, розробки цього механізму формування і для, до його роботи. Хочу на початку, на старті, зазначити, що для нас, для агентства, дуже важливо, щоб цей процес був максимально відкритий, щоб він врахував, особливо на етапі розробки механізму, максимальну, максимальну широту і диапазон домок учасників і наявних, і перспективних цього процесу, і тих, кого цей механізм буде стосуватися, для того, щоб якість такого механізму була високою, і для того, щоб він реально працював. Ми вже провели певну роботу в цьому напрямку. Ми дякуємо проекту UNDP, який допоміг нам в дуже важливому аспекті структурування розуміння і яким чином цей механізм має працювати, і їх бачення, пропозиції щодо бачення, яка має бути участь різних тому що механізм видачі гарантій походження ну, на поверхні будь-сім будь- будь- то простий і зрозумілий, на практиці він стосується багатьох аспектів, які мають прикриватися в тому числі діяльністю і органів державного управління, і, і бізнесом, і а, різних акторів на ринках енергетики. Хочу також на старті дискусії зазначити, що на наше бачення Україна має запроваджувати універсальний механізм видачі гарантії походження на різні, різні види енергії, які ми вже розуміємо, є наявними і які, можливо, нам дасть технологічний прогрес наступними роками. Вже таку можливість і певний виклик закладають і новітні зміни до європейського законодавства, до директив відповідних, і РАД-2 вже Наголошую на можливості і необхідності видачі гарантії походження на різні види енергії. Зрозуміло, що найбільшу актуальність і найбільшу дискусію викликає механізм видачі гарантії походження на електричну енергію виробленою з ВДЕ. з іншого боку. Ми розуміємо виклик і гостроту необхідності видачі гарантій походження і на відновлюваної гази, на біометан, на водень. А, також треба враховувати необхідність а, врахування цим механізмом високоефективної когенерації. І ще раз підкреслюю можливих інших а, технологій, які нас, напевно, чекають в цьому в енергетичному переході, в енергетичній трансформації, тому це наше бачення, ще раз е- зроблю таку відсилку, посилання на той, ту, ту модель, ту схему бачення, яке запропонувала проєкт UNDP в нашій співпраці, ми відкриваємо цю модель для обговорення, в тому числі бізнес-спільноти, хочемо отримати зворотній зв'язок, хочемо отримати зауваження та бачення того, як цей механізм з точки зору саме бізнесу має ефективно працювати, тому що цей механізм, я зазначу, має вирішувати декілька питань. Так, він має стимулювати зелену генерацію, чисту генерацію, з іншого боку він має допомагати процесу декарбонізації нашого бізнесу і декарбонізації нашої промисловості. А це важливо з декількох аспектів. По-перше, звісно, і з точки зору ідеалістичної і певної екологічної свідомості нам важливо декарбонізовувати нашу промисловість і бізнес, знижувати викиди шкідливих речовин, в першу чергу, СО2, розуміючи виклик у кліматичних змін, запобігання кліматичним змінам, як одної системи заходів. З іншого боку, широко обговорюється перспектива введення певного бар'єру, карбонового бар'єру, карбонового податку Євросоюзом і це виклик для нашого бізнесу, який зорієнтований на експорт. І треба, щоб наш бізнес, наша промисловість мала можливість приймати цей виклик в тому числі коштом декарбонізації своїх технологічних процесів, коштом використання чистої енергії з відповідним підтвердженням гарантій походження. Тобто це досить широкий, широке поле активності цього механізму, широке поле факторів, які ми маємо врахувати, розробляючи і запроваджуючи такий механізм. Держані активності, я підкреслюю, Наразі дуже активно а, займається цим і бачить досить а, активний і щільний таймінг розгортання пропозицій щодо формування такого механізму. Тому ми ще раз всіх запрошуємо до динамічної і а, конструктивної а, дискусії. Дякую, колеги. Ну йому дискутувати.
1: Дякую, пане Валерію. Ну і те, якого значення Держенергоефективності надає сьогоднішній темі, підкреслює те, що у нас сьогодні двоє людей від Держенергоефективності беруть участь. Я запрошую до слова Олену Ленську. Вона заступниця директора Департаменту відновлюваної енергетики Держенергоефективності. Будь ласка. У
3: нас вже з кінця минулого року, Друга директива по відновлюваній енергії є обов'язковою для України. Вона значно поширює регулювання гарантії походження і розширює сфери застосування гарантії походження. Як тут вже казалося, якщо раніше ми мали видавати гарантію походження тільки на електричну енергію з відновлюваних джерел, зараз маємо зобов'язання видавати ще й на біометан, якщо будемо виробляти відновлюваний водень та й на нього. Є зобов'язання відповідності, певному стандарту, відповідності гарантії походження всім вимогам європейських директив, а також гарантія походження має бути єдиним доказом походження енергії. Це теж чітко визначено в директиві. Крім того, це не останні зміни щодо гарантії походження. Вже зараз Єврокомісія... Розглядається нова е, апгрейд директиви і розглядається е, пропозиції до третього варіанту директиви по відновлюваним джерелам. Ми маємо бути готові до цього. І тому наша гарантія походження, наша система, яку ми розбудовуємо, має е, бути певною мірою гнучкою для, і готовою для майбутніх змін. Е, як вже казалося, гарантія походження видається виключно на запит виробника. І отримувати її можуть всі виробники енергії з ВДЄ. Причому навіть просюмери. Тобто ті, хто одночасно і виробляє, і споживає енергію, І навіть на ту енергію, які, яку вони використовують для власних потреб. Це теж зазначено директивою. А у нас і тому все це ми маємо врахувати при розбудові такої системи. Для чого споживачам гарантія походження? В Європі це, гарантія походження – це той товар, який торгується на енергетичних, на товарних біржах. Немає зобов'язання купувати гарантію походження споживачам, але попит на неї кожен рік зростає. Чому? Тому що є законодавче стимулювання саме споживання енергії з відновлюваних джерел. Це податки, це зобов'язання мати у міксі енергії певний відсоток з відновлюваних джерел. Це просування свідомого ставлення до екологічних параметрів. Це для підприємств це досягнення цілі, сталості та відповідності, і от саме таку систему ми маємо збудувати і в Україні, тобто, це не тільки технічне запровадження системи, це і розбудова нашого законодавства з метою стимулювання саме попиту на гарантію походження. На сьогодні транскордонні корпорації, які розташовані в Україні, готові купувати українську гарантію походження, але цього мало. Надзвичайно важливим є створення внутрішнього попиту. Без цього механізм гарантії походження не буде здатним. Наприклад, в Україні діє екологічний податок. Він зріс і буде зростати з кожним роком, але наше завдання прив'язати його Зменшення цього податку до отриманих гарантій походження. Якщо ми це зробимо, попит зросте і е, визначиться, буде сформована оптимальна ціна на таку гарантію походження. А це внесення змін до податкового кодексу, розроблення підзаконки це чимало роботи. Те саме стосується і СІБАМА. Якщо він буде запроваджений для країн, які, не вход... для країн, які будуть. Е... Продавати свої товари в Євросоюз, то треба узгодити це прив'язку гарантій походження до зменшення податку цих осібам з Євросоюзом. Треба, щоб ці гарантії визнавалися Євросоюзом. Це теж законодавча законотворча робота, яка, яку ми вже почали аналізувати і розпочинаємо реалізовувати. Також е, мають бути вирішені питання щодо прос'юмерів, тому що е, гарантія походження це видається з 1 МВт години електроенергії, а це забагато для наших маленьких споживачів. Вони маленькі, але в сукупності їх дуже багато. Наприклад, тільки у минулому році 5% всієї відновлюваної електроенергії було вироблено і поставлено в мережу приватними домогосподарствами, і це буде збільшуватися кількість цих домогосподарств, і теж ми маємо врахувати ці положення в нашому законодавстві. Саме тому вже сьогодні ми проаналізували з UNDP наше законодавство, і вже сьогодні... У нас є чіткий план, що треба робити. От тут тільки перші необхідні зміни в наше законодавство для створення реєстру обігу гарантій походження. Це і первинне, і вторинне законодавство. І далі, ну це тільки початок. Ми створили дорожню карту – яка, крім законодавчих ініціатив, а це дуже велика і тривала робота, і посвідовна робота, ми маємо врахувати безліч інших аспектів. А це і придбання, розробка програмного забезпечення, це і обладнання, це і вирішення фінансових питань, безкоштовно, чи мають платити і хто має платити за... Е, ці, ці реєсти, користання е, і видачу гарантій походження. Це і тестування, і навчання. Це діалог з енергетичним співтовариством щодо спо- створення м, регіонального хабу. І роботу цю ми вже почали і ведемо. Тобто там теж є якісь дуже такі суттєві і невеликі рамки щодо Таймінгу щодо е, часу, який нам дається на приєднання да, і вирішення, чи готові ми приєднатися до регіонального хабу. Це в подальшому вирішення питання щодо торгівлі гарантіями походження е, з країнами Євросоюзу. І це не тільки технічні питання, це законодавчі питання. Ми маємо е, підписати договір з Євросоюзом міжнародний договір щодо торгівлі гарантіями походження. Все це потребує комплексного вирішення, врахування безліч аспектів і саме тому нам на кожному етапі доцільний і необхідний зворотний зв'язок з бізнесом, з виробниками, з споживачами, щоб наша розбудована система влаштовувала всіх і створювала наше зелене майбутнє. Дуже дякую.
1: Це дуже дякую. А я запрошу до слова Віталія Ніколає. Якщо він зараз з нами, я шукаю, чи є пан Віталій. Доброго дня, я є. Я, та, пане Віталію, будь ласка, нагадаю, Віталій Ніколає головний виконавчий посадовець компанії Voltage
0: Group. Будь ласка. Доброго дня, шановні енергетичне товариство. Дуже актуальну тему сьогодні ми обговорюємо. Думаю, що всі розуміють про важливість такого цікавого і нового інструменту, як гарантії походження, для в цілому для розвитку галузі відновлювальних джерел, яке це має матиме вплив на галузь і на, на ті виконання нато виконання зобов'язань по скороченню CO2, яке ми як взяла кожна країна, і в тому числі і ми. Дуже би хотілося насправді мати такий справжній механізм е- гарантування, е- без можливості маніпуляцій, як це часто в нас є, тому що в нас талановитих людей в країні дуже багато і вміло можуть користуватися. Е- мені тут, ну, якщо можна, я відразу і питання хотів задати, пані Олена Цікаво розказувала. Е- а яка може бути користь реально від, від походження електроенергії, от просюмерів, яких у нас реально дуже багато і це вже там 3, 4, 5, 6, в мене, наприклад, там станція дома я ставив 6 років назад, коли ще з мене сміялися там і Воболенерго і в рейсі казали, де це ти бачив, щоб тобі хтось, щоб Воболенерго платило комусь гроші, зазвичай це навпаки відбувається, але Факт такий, що сьогодні шість років вона працює, кожен місяць оплачений, все окей. Але як це можна використати? Там, ну, наприклад, як тисячу гривень е, там, через, через додаток, як це зробили, от, там, наприклад, на книжки, кінотеатри там, і так далі. Чи, чи може бути якийсь такий механізм?
3: Можна відповідати, так? Да?
0: Так, да, треба навіть.
3: Дивіться, дивіться е, директива не забороняється видавати гарантію походження навіть на ту енергію, яку ви використовуєте для власних потреб. Але є одне, і тут ще одне питання, що гарантія походження можна продавати, передавати в незалежності від передачі електроенергії. Тобто, ви виробили енергію, у вас є певний обсяг гарантії походження, ви можете передати електроенергію, продати одному, ну, передати в мережу, а гарантії походження, які у вас залишилися, як товар – передати чи продати іншому споживачу, іншій особі. У нас немає ще такого законодавства, ми його маємо розробити, щоб гарантія походження було, була товарним активом і могла торгуватися на енергетичних чи товарних біржах. Що стосується маленьких споживачів, то тут є певна проблема, що треба розробляти законодавство по агрегаторам, тому що одна гарантія походження – це одна мегават-година – це забагато для домогосподарства, так, скільки він там буде її накопичувати, щоб а, агрегатором, наприклад, були, були постачальники універсальних послуг, які отримували ці гарантії походження від е, всіх домогосподарств, а потім продавали і певним чином, наприклад, розподіляли цей прибуток. Ну, тут важлива для нас, що гарантія походження – товар, який може торгуватися, в незалежності від фактичного поставки електроенергії. І це зручно, і це може працювати. в деяких країнах це вже працює, навіть для маленьких підприємств.
0: Ну, маленькі, ви кажете про МГВт, ну, насправді це не, це не так багато. На МГВт це 1000 КВт, а протягом року станція, ну, 30 КВт максимальна дозволена, вона генерує там, близько там, 36-40 років залежності від комплектації. Три триші тисяч кіловат Ну власне, я не про те, у нас насправді дійсно багато викликів взагалі в енергетичній галузі. І тут не можна не згадати вже і про ізольований режим, який нас чекає в кінці місяця. Як ми тут всі застигли, чекаємо, як ми маємо відпрацювати в тих кілька днів ізольовано? А потім ще більше напевне переживаємо, як ми назад приєднаємося, синхронізуємося чи нас приймуть. Ну будемо тримати кулаки також, якщо вірити представникам на як Кукернерго, які кажуть про те, що вони по суті кажучи архітектори майбутньої енергетичної системи України і заявляють про те, що протягом 10 наступних років вони повинні ми повинні позбавитись в Україні взагалі вугільної генерації вийти в і замінити її повинні ну, частково новою атомною генерацією. Базі вона буде, вона не може бути вся в великій мірі. Це має бути об'єкти веде в першу чергу вітрові електростанції, які в нас значно відстають там в порівнянні натоклад сонячними і бага. Теж багато фіскальних інструментів в Європі, в світі пропонується для того, аби стимулювати розвиток ВДЄ, зменшити викиди co 2 Я до того, що всі наші виробничі компанії будуть мати такий великий стимул купувати електричну енергію, справді вироблену зеленими виробниками генерації. І цей механізм дуже важливий. Насправді, я справді, так вважаю, що ці гарантії – це хороша ініціатива, і, дай Бог, щоб вона працювала і дозволила розвиватись ринку. А ринок у нас намічається дуже великий. В нас ну, цікаву таку аналітику я знайшов. Компанія McKinsey порахувала, що для повного світового зеленого переходу до 50-го року необхідно у світі близько 275 трильйонів доларів сукупних витрат. Це близько 7,5% світового ВВП у період з 2021 до 50 року. Найбільше на зелений перехід повинні витратити якраз країни СНД, в тому числі Україна. Це близько 21% у період 21-50 рік. І мова може йти про передумови зростання інвестицій в сектор ВДЕ про сотні мільярдів доларів це тільки для України, я кажу, зараз, ну, знову ж таки, в розрізі, там, до 50-го року. Тому такі інструменти справді дуже важливі для того, аби ця галузь розвивалася. І і це правильна ініціатива, я ще раз про це кажу. Я думаю, що якщо брати енергетичну незалежність як національну ідею, то ми маємо право, всі шанси бути успішними і суб'єктними, що нам сьогодні так бракує насправді. Тому я підтримую і дякую за таку гарну іміціативу.
1: Дуже дякую, пане Віталію. От які несподівані, а втім обґрунтовані повороти у нас бувають. Питання про гарантії походження зеленої енергії. Вони результуються у енергетичну незалежність і національну ідею. Якщо панові Володимиру вдалося… Так, давайте спробуємо. Да? Давайте, пробуємо. пробуємо. Нагадаю, Володимир Кужель, він є консультант проєкту програми розвитку ООН «Підтримка зеленого відновлення в Україні». Будь ласка.
4: Я зупинюся коротко на схемі взаємодії. Державних органів, державних органів України та основних учасників щодо видачі гарантій походження енергії на основі кращих практик ЄС. Як я вже казав, під час підготовки схеми ми базувалися, брали за досвід кращі практики країн Європейського Союзу. Існує добровільний стандарт, дуже жорсткий щодо гарантій походження це стандарт Європейської системи енергетичних сертифікатів, який управляється асоціацією органів видачі. Ця система використовується в Європі широко для транскордонної торгівлі між державами Європейського Союзу гарантіями походження і забезпечує передачу прав на гарантії походження між національними реєстрами. Отже, наша схема взаємодії була, базується на правилах EECS, ролях, які передбачені в цій, цій системі, та які кожна країна має забезпечити виконання цих ролей, і особливостях побудови, власне, ринку енергії в Україні, які існує. Отже, ну згідно цієї схеми ви бачите, що основну основний орган, який впроваджує, має формувати державну політику в Україні це Кабінет міністрів України та в особі міністерства енергетики. кожна держава, в тому числі в даному випадку Україна, має призначити е в своїй країні для управління національним реєстром для Власне, бути відповідальною за все, що відбувається в Національному реєстрі гарантій походження. Це компетентний орган щодо гарантій походження і уповноважений орган видачі гарантій походження, який представлятиме Україну в разі під'єднання до Асоціації органів видачі європейської. В Україні таким органом, згідно законодавства є державне агентство з енергоефективності і враховуючи те, що гарантії походження ми вважаємо доцільно створити реєстр походження не тільки на електроенергію з відновлювальних джерел, а побудувати систему, яка забезпечить Функціонування і обслуговування обігу гарантій походження на всі види відновлювальної енергії, не тільки електроенергії, тобто це і генерація, це біогаз, біометан в першу чергу, а також водень. І в майбутньому на будь-які види енергії, з невідновлювальних джерел енергії для повної забезпечення розуміння повністю, звідки яка енергія вироблена. Отже, компетентний орган щодо гарантій походження і його функції – це реалізація державної політики щодо гарантій походжень, розробка проєктів нормативно-правових актів, контроль та нагляд за функціонуванням та адміністрування реєстра, реєстрів в межах компетенції цього органу. Ще одним компетентним органом, який має бути на цьому, який має бути представлений і функціонувати в цьому механізмі, це компетентний орган з розкриття інформації. Таким органом має бути, на нашу думку, КП. До повноважень органу
5: відноситься
4: зелена звітність, моніторинг, регулювання.
1: Я перепрошую пана Володимира, я маю втрутитися, щоб попросити, напевне, це користувач Олександр Муллер, закрити
4: мікрофон. Бо... Так, дякую. Прошу, пана Володимира. Дякую. Ще одним важливим суб'єктом, який виконує роль реєстратора виробництва – а ревізора виробництва. Функція цього органу суб'єкту є верифікація генерації, які бажають отримати, оформити гарантії походження на вироблену ними енергію. Цей орган має перевіряти відповідність такого виробника вимогам законодавства щодо е, виробників, які мають право на оформлення гарантії походження. Е, також по-дальшому проводити систематичні перевірки виробничих пристроїв і, е, можливо, аудит. Е, таким органом е, в Україні е, має бути Держенеронагляд. Ці функції перетинаються з його безпосередніми функціями, е, передбаченими законодавством. Наступним важливим органом, і роль якого ну, не органом, а суб'єктом механізму гарантій походження, роль якого полягає в верифікації обсягів поставленої енергії, на яку, власне, можна, він має право оформити та отримати гарантій походження. Враховуючи, що ми е, розглядаємо наш реєстр, е, як я вже казав, не тільки на електроенергію, а й на біогази, то тут е, на схемі ми представили два е, верифікатора. Це «НЕКУКРЕНЕРГО» е, щодо електроенергії, звідновлювальник джерел енергії, І, е, тобто він є в Україні оператором системи передачі електроенергії, і здійснює комерційний облік та має відповідну інформацію щодо обсягів електроенергії, поставлених, поставлених виробниками безпосередньо в мережу. В деяких окремих випадках щодо окремих виробників таку функцію виконують оператори систем розподілу електроенергії. Тобто це ті суб'єкти, які разом Являють собою уповноважений вимірювальний орган щодо електроенергії. Щодо відновлювальних газів, верифікатором є оператор газотранспортної системи і в окремих випадках оператори газорозподільних систем щодо тих виробників, відносно яких вони ведуть комерційний облік вже поставлених газів з відновлювальних джерел енергії. Наступним представлений тут суб'єкт – це оператор реєстру. Оператор реєстру – це, як правило, розробник реєстру. Це компанія, яка забезпечує технічну підтримку роботи які системи національні електронні реєстру, як ми тут зазначили. А адміністрування самого реєстру ведуть всі учасники, які тут представлені в, в межах своїх компетенцій, і компетентний орган загальний, е, також на цій схемі представлені учасники ринку гарантії походження. Вони тут е, коротко об'єднані в одному, в одному в одній групі. Е, це найважливіший ринк, е, най, найважливіші учасники механізму гарантій походження, але оскільки тут схема не щодо учасників, а щодо адміністрування, власне, грантів походження, то ми їх окремо просто представили, перелічили без деталізації. Дякую за увагу.
1: Колеги, запрошую до слова Мирослава Табахарнюка. Це віце-президент Українського Союзу промисловців і підприємців, будь ласка.
6: Доброго дня, дякую за можливість долучитися до дискусії. Ми в УСПП завжди причетні до дискусії і механізмів підтримки всього, що стосується виконання угоди про асоціацію. І в тому числі цікаво бути залученим і до дискусії про гарантії походження. Знаєте, я як економіст звик до всього підходити через призму ціни. А скільки буде коштувати от такий алгоритм адміністрування, який щойно колегою Володимиром Кужель був представлений. І я собі провів таку аналогію. Гарантія походження – це десь як криптовалюта. І мені здається, що біткоін ніколи би не взлетів і не мав тої ціни, яку він має на сьогоднішній день, якби він мав над собою таку шапку, таку надбудову для адміністрування. Чому я так вважаю? Тому що гарантія погодження буде мати тоді свою ціну, коли вона буде доступною, простою, коли, вона, коли на неї буде попит. А для того, щоб на неї сформувався попит, це ціла ідеологія державна повинна бути щодо пропаганди, просування, підтримки і так далі. Тому наші очікування, мені здається, що потрібно абсолютно максимально спро- спростити процедуру, скажімо так, отримання гарантій походження, змінити... Скажімо, держенергоефективності на мою думку достатньо для того, щоб він був тим органом, який і адміністратором так повинен бути незалежний верифікатор. Але оскільки на сьогоднішній день найбільшим таким критерієм контролю ціночним є, що стосується з зеленої енергетики, гарантований покупець, який адмініструє оплату зеленого тарифу, в нього вся Нормативна, скажімо, процедурна база для верифікації, вона вся є. Для чого повторювати і винаходити велосипед? Взяти за основу джерело чи підстава для виплати, яка служить зеленого тарифу, накласти одне на друге і таким чином спростити механізм адміністрування. Тому що, на мен, як на мене, на перший погляд, це все дуже добре, але громіздке і дорого буде коштувати в плані адміністрування. І мені здається, що варто сьогодні ще говорити, якщо ми говоримо про зелену угоду, про систему. До речі, сьогодні була ще одна дискусія, аналогічна, про створення системи торгівлі викидів в Україні. Це стосується декарбонізації і так далі, і так далі. Я думаю, що теж є шляхи для, для об'єднання, оскільки русло одно, одно і то саме. І сьогодні варто говорити ще, мабуть, і про те, що у нас розвиток альтернативної енергетики зупинився. І м'яч на стороні влади в тій частині, що ми змінили механізм дії зеленого тарифу в Україні. Проекти зупинились, зелені, аукціони не стартували. На сьогоднішній день сотні проєктів у людей на руках, які є в підвішеному стані, на які затрачені кошти інвесторів в тій чи іншій мірі, а вони далі не рухаються. Держава повинна розблокувати цей процес. Це теж, скажімо так, камінь-город уряду, який, який повинен реагувати на ці процеси. Але... Предмет дуже цікавий, гарантія походження, вона може створити ще один, так само, як і система торгівлі і викидів, може створити певний ринок, який був мати свій об'єм, але знову ж таки ціна на гарантії походження буде залежати від багатьох факторів, і державної його адміністрування, і державної політики, і, скажімо так, створити попит у бізнесу і внутрішній, і зовнішній на те, щоб купляти такий продукт. Дякую.
1: Дякую, пане Мирославо, Ваша думка дуже цінна і особиста, і як людина, яка є в керівництві УСПП. І тепер Мішель Форжес з нами точно, і це настільки передбачлива людина, що він навіть написав колеги, якщо я раптом не встигну поставити запитання, пишу його тут. Чи правильно я розумію, що гарантії походження дозволять проектам зеленого водню» купувати електроенергію напряму з мережі без прив'язки до конкретного об'єкта? На що Валерій Безус... Відповів саме так. Отже, та Мішелю... все. Да. Отже, Мішелю. Тепер є час для того, щоб інше висловити, будь ласка.
7: Спасибо большое за предоставленное слово. Да, конечно, тема тема очень интересная, хотя, ну, насколько я понимаю, из обсуждений прошлых презентаций, скажем так, тема для такого среднесрочного видения, то есть это как минимум двухлетняя перспектива для полного ввода какой-то действующей системы выдачи вот этих гарантий с точки зрения с точки зрения бизнеса скажем так мотивация бизнеса в принципе она понятна и полностью согласен с коллегами что скажем так чтобы в украине это действительно заработало требуется определенная да какая-то как это пропагандистская деятельность и деятельность по продвижению именно важности важности зеленой энергетики, гарантии происхождения зеленой энергетики, чтобы это приобрело какой-то, ну, именно имиджевый эффект, ну, по сути, как это уже есть в Европе. Но понятно, что на одном имидже, скажем так, далеко не уедешь, поэтому тот факт, что эти гарантии происхождения помогут также оптимизировать и экологическое налогообложение, Естественно, это очень, очень важно для бизнеса стимул. Если рассматривать конкретные кейсы применения вот таких гарантий, ну вот, собственно говоря, предмет моего вопроса, который я написал в чате, то есть применительно к зеленому водороду, я думаю, что ну, по крайней мере, для меня лично и вот для, для, для нашей компании КНЕД в рамках направлений, которыми мы сейчас занимаемся, это, наверное, самый интересный такой, самый э, насущный, насущный кейс, э, то есть действительно по, э, по зеленому водороду, то есть насколько я понимаю по большому счету уже сейчас, благодаря зеленым аукционам, которые проводит э, Горпок, э, купив электроэнергию на зеленом аукционе, они уже, по сути, получают что-то вроде гарантии происхождения. И вот хотелось бы у коллег проконсультироваться, посоветоваться, в чем будет, скажем так, принципиальная разница между зелеными аукционами Гарпока и именно гарантиями происхождения электроэнергии, которая выдается производителям электроэнергии. В чем будет принципиальная разница для вот таких объектов, как зеленый водород, которые хотят купить электроэнергию зеленого происхождения?
1: Хтось готовий одразу відповісти на запитання? Так, я
4: можу прокоментувати, якщо. Так, будь ласка. Я думаю, що різниця. Гарантія походження – це інструмент підтвердження, що певний обсяг енергії вироблений з відновлюваних джерел. що ця енергія є зеленою. На аукціоні продається зелена енергія з відновлювальних джерел. Тобто це ви купуєте на аукціоні і енергію, і підтвердження, що вона зелена. Тут же, якщо окремо буде функціонувати механізм гарантії походження, ми розділяємо безпосередньо ринок фізичної енергії, тобто ви її купуєте окремо, отримуєте з мережі і не знаєте суміш, яку ви енергію отримали. І купуючи окремо плюс гарантії походження – ви вже підтверджуєте куплений обсяг енергії, підтверджуєте, що цей обсяг у вас є зеленим. Тобто, єдиним інструментом підтвердження того, що енергія є зеленою, це купівля гарантії походження. Для цього вони придумані, для цього вони діють. Т.е. Тобто вам нужно будет окрямую
7: Да, большое спасибо, Владимир, за пояснение, то есть получается, что вот сегодняшний механизм с зелеными аукционами, да, он позволяет как бы физически купить электроэнергию, в голове мы понимаем, да, что это зеленая электроэнергия, но по факту нет механизма, чтобы это действительно подтвердить, особенно подтвердить для третьих сторон, которые, например, да. будут потом да, покупать что-то. этот зеленый водород, угу. да, да. да.
4: Дякую ну, большое. Важливо для, особливо якщо буде введений Сібам, то важливо підтвердження для Європи, так? А в Європі виключно гарантія походження вважається єдиним підтвердженням
7: да. походження.
1: Дякую, Мішель. Ще за питання або потужні тези.
7: Возможно, еще вопрос, вопрос в продолжении: То есть механизм, который сейчас разрабатывается и который вот в течение двух лет позволит, позволит его применить в Украине, он, получается, будет гарантировать, скажем так, единую базу вот этих гарантий, скажем так, единый стандарт таких гарантий происхождения между тем, что уже применяется в Европе и тем, что будет применяться в Украине. И, то есть, получается, что при інтеграції української енергосистеми в НСОВІ, в принципі, у українських компаній буде можливість покупати е, ці гарантії відбування вже суще, по существуючим механізмам в Європі, не дожідаюся, поки не будуть відведені в Україні. Или неправильно?
3: Якщо можна, я можу прокоментувати це питання. Справа в тому, що... Так. По-перше, я хочу доповнити першу відповідь про зелення аукціону таке інше. Маленька ремарка із 100% енергії, електроенергії з відновлюваних джерел, які були вироблені у минулому році, дивіться, 53% продане по зеленому тарифу, 42% без зеленого тарифу. А це ну, Великий ГЕС виробляє ту ж зелену енергію, але без зеленого тарифу. І 5% – це домогосподарство. Тому не все на гарпоті зациклюється. І гарантований покупець може продавати як енергію, Ну, в майбутньому, з гарантією походження так і окремо. Що стосується е, та, Європи, е, справа в тому, що відповідно до другої директиви по відновлювальному джерелам, е, вони, е, країни не Євросоюзу вважають третіми країнами і ми е, на сьогоднішній день до них входимо. І отут е, продаж гарантій походження можливе, тільки після підписання угоди між Євросоюзом і країною, і тільки одночасно з фактичним продажем електроенергії. Тобто це отакий виняток. Тому поки не буде нових змін, а змін не розробляється наразі, ми, як третя країна, країни Європи, можемо торгувати гарантіям походження разом, тільки разом з електроенергією. Дякую.
1: Дуже дякую, пані Олено. В вашому голосі завжди я відчуваю такий оптимізм, який доводить, що ви точно знаєте, що потрібно робити. Так, пане Володимире, будь ласка.
4: Я, я зрозумів питання, ще один аспект, якщо я правильно зрозумів, чи можуть українські виробники, наприклад, зеленоводню, купувати гарантії походження в Європі. Я думаю, що якщо буде у нас загальна система, ну, в принципі, Якщо е, такий виробник е, працює і в Європі, і в Україні, то, в принципі, і сьогодні можна це робити. Але тут е, в директиві є одне застереження, що гарантії походження можуть продаватися е, між, е, ну, от між Україною, якщо ми беремо Україну як третю країну і Євросоюзом, лише в межах е, фізично поставленої енергії. Тобто, якщо би європейський виробник енергії поставляв енергію в Україну, то в межах цих обсягів він міг би продавати гарантії похоження. Ну, я можу на 100% не бути точним, але е, я, я маю в увазі, український виробник електроенергії в Європу точно обмежений такими е, застереженнями, е, як європейський, ну, я думаю, що на двосторонній основі, тому це так. І тому е, в цьому плані то що е, пані Олена зазначала, дуже важливо е, зараз вже на, на старті е, роб, розробляти наш національний реєстр максимально сумісний з європейською системою для того, щоб легко інтегруватися і е, е, крім того, працювати зараз над зняттям е, визнання України як третьою стороною для цих е, цілей, да, і отримати вільний доступ до е, системи ЕСС до торгів в Європі на двосторонній основі. Тобто, щоб і українські гарантії походження могли продаватися вільно, і європейські у нас.
1: Так, дуже дякую, колеги. Докладно обговорили. І тепер переходимо до нашої наступної промовиці. Це Юлія Носулька із ДТЕК. Вона керівниця проєктного офісу гарантії походження зеленої енергії в Україні. Будь ласка.
5: По-перше, хочу подякувати Держенергоефективності, що робота навколо просування гарантій походження в Україні, вона суттєво інтенсифікувалася. Бо, власне кажучи, постанова Кабміна з цього питання, зокрема щодо гарантій походження зеленої енергії, вона, здається, з 2013 року, ну, з успіхом нічого не робилася, але зараз видно, наскільки Держенергоефективності включили, включилась в цей процес. І насправді у нас дуже велике сподівання, що ми будемо е, просуватися досить швидко. І е, окрема подяка за, і за відкритість, і за готовність залучати гравців в ринку, щоб ми були всі на одній сторінці і е, просувалися якнайшвидше в цьому напрямку. Е, що хочу сказати? якщо і З урахуванням того, що для України це досить новий інструмент, але разом з тим, уже на нього є попит. Якщо зараз отриманням гарантій походження більше може все-таки цікавляться великі міжнародні корпорації, які працюють в Україні, але і українські експортери, зокрема металурги, вже проявляють інтерес, оскільки вони розуміють і перспективи запровадження механізму торгівлі в Україні, і що найбільш важливе для них – це впровадження СІБАМ. І саме гарантії походження зможуть допомогти їм мінімізувати вуглецевий, вуглецевий слід від складової електроенергії в товарі. Але що хочу відзначити, хоча в Європі гарантії походження вже циркулюють на ну, перший рік, але проблема в тому, що, ну це проблема, мабуть, для тих, хто хоче їх вигідно продати, що вартість їх все ще лишається на досить низькому рівні. Значною мірою це умовлено тим, що, як пані Олена зазначила, гарантії походження можуть випускати і великі старі ГЕС. Ну, в Європі це саме стосується виробників Скандинавії. Ми всі знаємо, який там обсяг гідрогенерації. І слід зазначити, що європейські країни, вони приділяють досить велику увагу тому, щоб підвищити підвищити попит на гарантії походження і тим самим стимулювати зростання ціни. І я думаю, що це також є питанням для України, щоб разом із системою випуску і торгівлі сертифікатами Також розглядати, яка необхідна нормативна база для того, щоб дійсно на сертифікати формувався і попит. Якщо звернутися до європейського досвіду, то, наприклад, частина європейських країн, вони вже запроваджують так зване повне розкриття інформації щодо походження електроенергії. Тобто, що це означає? Постачальник електроенергії, він має довести походження кожної мегаватт години проданої ним електроенергії. І надати підтвердження походження цієї електроенергії саме у вигляді сертифікатів. Причому це стосується походження не тільки електроенергії, яка куплена у відновлювальних джерел, а походження від усіх видів постачальників енергії, від усіх виробників. Тобто, якщо казати про повне розкриття, то це вже в Австрії, наприклад, запроваджено, в Нідерландах і у Швейцарії. І саме обов'язковість надання таких сертифікатів, вона і створює стимул для постачальників їх купувати і переходити до більш екологічного енергоміксу, оскільки такий попит саме формується і з боку споживання. Але не тільки споживачі тут можуть вплинути на екологічність енергоміксу свого постачальника, а з іншого боку і держава може встановлювати певні вимоги. Наприклад, якщо ще звернутися до досвіду Сполучених Штатів, то там використовується так званий Renewable Portfolio Standard, тобто Стандарт, який полягає в тому, що до постачальника висувається певна вимога, він має мати певну частку зеленої енергії у своєму портфоліо, яке пропонує споживачам. Інші країни навіть використовують інший стандарт, це Renewable Purchase Obligation, коли також певні суб'єкти, це може стосуватись і постачальників, і великих споживачів, і споживачів, які, які є бюджетними споживачами, тобто фінансуються безпосередньо державою, і розподільні компанії. На них покладається зобов'язання щодо купівлі певної частки електроенергії з гарантіями походження від зелених виробників. Такий, наприклад, обов'язковий ринок гарантій походження у Швеції, і слід зазначити, що це, це зобов'язання, вони воно ще й підкріплюються певними штрафами, які накладаються на суб'єктів, якщо ці зобов'язання не виконуються. Інший приклад, який також може бути застосований в Україні, це, наприклад, приклад Словаччини, коли споживачі, які підтвердили купівлю зеленої електроенергії, вони, вони звільняються від сплати акцизу на енергетичному. Тобто оці всі механізми формування попиту, вони можуть слугувати прикладом для України і для цього також може формуватись певна нормативна база. І ще хочу трошки зупинитися на платформі, яку розробляє секретарят енергетичного співтовариства. На жаль, дуже мало інформації з цього приводу у вільному доступі, і, зокрема, щодо функціоналу, який буде у цієї платформи. І, наприклад, чи спростить така регіональна платформа входження до AIB, до цього об'єднання органів, уповноважених органів. Оскільки, ну, наскільки нам відомо, певною проблемою є страхування відповідальності компетентного органу, який верифікує випуск сертифікатів якщо цей орган не розташований в Європейському Союзі. Тобто, наскільки для України може бути виграшним приєднання саме до цієї регіональної платформи спочатку, а не безпосередні, безпосередні контакти з ЕІБ і просування незалежно і вступ незалежно до цієї асоціації? Це також є питання, яке. Дуже цікаво, але, на жаль, на сьогодні мало інформації з цього приводу. Дякую.
1: Дякую, пане Дякую, Юлія, дуже пізнавально. І якщо на сьогодні мало інформації, то я не сумніваюся, що невдовзі ми, напевно, і від вас якраз дізнаємося, що там відбувається. Ну і тепер я запрошую до слова Маркіана Шпака, заступник директора з енергетичних питань «Екооптима». Пане Маркіане, будь ласка.
8: Колеги, доброго дня, пане Андрію, доброго дня. Дякую вам за надане слово. Стосовно видачі ліцензії чи сертифікатів гарантії походження, абсолютно як бізнес, який займається виробництвом електричної енергії, також ми займаємося трейдингом, постачанням електричної енергії та продажем газів. В тому числі будемо займатися активно продажем водню, в тому числі зелене, ми абсолютно це підтримуємо. Нам це дійсно є потрібно як бізнесу і. Хочу озвучити декілька тестів, які будуть цікавити нас як бізнесменів. Перше питання механізм видачі. Механізм видачі буде велике прохання, щоб він був, перш за все, прозорим з відкритими реєстрами заяв і інформацією про статуси розгляду тих заяв, щоб були регламентовані, описані терміни по видачі тих заяв гарантії походження і щоб були обов'язково відкриті реєстри тих, хто отримав ті гарантії походження. Було описано, що розробляється механізм видачі. Попрошу наголосити, чи також паралельно розробляється механізм контролю, механізм вилучення і механізм покарання. На схемі я бачив зв'язки між механізмами видачі, де є НКРЄ, Держнеронагляд, але я не бачив зворотніх зв'язків від НКРЄ і Держнеронагляду стосовно порушників, яких треба вилучати, про те, що виробники є за зеленим тарифом, вище виробляють зелену тишу енергію чи зелений воду. Ось, наприклад, НКРЄ може від того відмитися, якщо виробник до 5 мегават не вимагає ліцензування і тим самим не підпадає під контроль НКРЄ. Наступне. Ліцензування підпадають виробники з віновленої джерелелетичної енергії за зеленим тарифом, тобто ті, які продають електричну енергію вироблену гарантованому покупцю. Тут слід, напевно, доповнити законодавство, що також підпадають під ліцензування виробники з віновленої енергії ті, які є власниками гарантії походження або будуть продавати електричну енергію чи інші види енергії, використовуючи ті ж самі гарантії походження. Наступне. Водень, наприклад, одна з махінацій, яку я можу собі, в принципі, уявно, чисто запропонувати, реалізувати. Ставлю майнінгову ферму по водню. Біля майнінгової ферми я ставлю сонячну станцію. Промислову сонячну станцію, наприклад, там на пару мегаватт. Та сонячна станція автономно працювати не буде, вона буде мережевою, значить, мені потрібно підвести мережу. Підложує мережу з розрахунку для того, щоб вона могла е, виробна етична енергія передаватися в цю мережу або сприйматися на власні потреби, фігурувало слово на власні потреби, і е, може бути такий варіант, що сонячна станція буде виробляти водень вночі, споживаючи електричну енергію вночі, е, і сонячна енергія, сонячна станція так є. Водень виробляється на сонячній станції, так виробляється, але вночі, коли генерації сонячної немає. Для того, щоб е тої проблеми позбавитися е, з власними потребами і стимулювати виробників видає знижувати свої власні потреби і щоб вони не купували електричну енергію за зниженим тарифом, якщо не помиляюся, у 2017 чи 2018 році була постанова Керєя, яка ввела поняття сайду електричної енергії. І за цією постановою виробники електроенергії енергії отримували дохід за продану електричну енергію сальдовану, а саме віднімалися від генерованої спожити електрична енергія. Я би хотів, щоб це також і враховувалося для виробників зеленого водню, так як можливе чисто технічне споживання водню на власні потреби. Наступне. Говорили про СІБАМ. За цей час оперативності почитати, можливо, не дуже компетентний в цьому, але під СІБАМ підпадають на сьогоднішній день імпортери в, до Європейського Союзу електричної енергії, чавуну, сталі і виробів, цементу, алюмінію і міндобрив. Наприклад, чавон і сталь також можна зробити зеленим, поставивши сонячну станцію біля плавильнь, яка буде виробляти електричну енергію для того виробництва сталі, а вночі, коли не виробляє, споживає з мережі, ну ось і вам зелена сталь. До чого я це підвожу? Що мають бути механізми контролю і механізми вилучення, гарантії походження. На сьогоднішній день НКРЄ і Держген Рональд, вони йдуть по своїх власних графіках перевірок. І може статися таке, що якийсь виробник може і роками не бачити перевір себе на підприємстві. Можливо, ті, хто видають, видаватимуть гарантії походження, будуть ініціювати ті перевірки і контролювати їх. Також е- отримуючи якусь зворотну інформацію інкріє, до інкарієнта того ж Держенерго-нагляду. На рахунок е- коментаря пана Мирослава та Бохонюка, що це має бути єдиний орган і спрощено, Якщо ми зробимо зараз спрощено, спрощену, то на завтра ми не розробимося з нечистоплотними виробниками електричної енергії, які по... отримують гарантії походження, і потім ми в них не по... будемо мати можливості забрати ті гарантії походження, що буде впливати в цілому на рейтинг в державі і як країни на міжнародному рівні. Також хотів би ще звернути увагу, я не знаю, чи механізм продажу буде враховувати те, що гарантія походження може переходити декілька ітерацій, а саме виробник, допустимо ми, як зелений, вироблений на ВДЄ, на сонці чи вітру, ми на сьогоднішній день продаємо гарантованому покупцю. В майбутньому ми можемо продавати, наприклад, трейдеру, трейдер-постачальнику, а постачальник вже кінцевому покупцю. Це вже як мінімум раз, два, три кроки, три ітерації. Можливий також варіант, що виробники будуть об'єднуватися в певні балансуючі групи, і це вже буде фактично чотири кроки, чотири ітерації, де виробник продає балансуючу групу, а балансуюча група буде продавати електричну енергію Трейдерам, трейдери-постачальникам, і постачальники вже в кінцевому покупцю, тобто прохання, щоб механізм функціонування ринку передбачав можливість перепродажів, і щоб це не на стадії перепродажу електичної енергії чи енергії, яка має гарантії похожні, щоб ті гарантії не втрачалися або не появлялися якісь додаткові липові гарантії походження. В принципі, в мене більше коментарів немає. Все, дякую. Дуже дякую, пане Маркіяне. І тепер,
1: перед тим, як перейти до завершальної стадії, кілька запитань, які надійшли з Фейсбука та інших каналів трансляції. Максим Сесолів запитує чи реально треба чекати 2024 поки запрацює реєстр для гарантій походження, чи, можливо, якимсь чином пришвидшити процес, залучити донорів, технічну допомогу тощо, що проєктом робити до 2024-го, залучати приватних аудиторів, яке бачення на перехідний період, будь ласка, можливо, пан Валерій, або пан Володимир. Пане Валерію,
2: Дякую. Я почну, можливо, колеги зможуть додати. Ну, перше, я б закликав би уникнути спрощення розуміння механізму гарантії походження. Я щиро вдячний всім колегам, ну, практично всім колегам, які висловилися до певних аспектів, наскільки це складний і потужний механізм. Що мається на увазі? Звісно, що технічно, теоретично, можна створити IT-систему, яка б могла... Ну, достатньо швидко дозволити, вибачте, кліпати гарантії походження. І ми чули такі пропозиції, в тому числі, висловлювали на наші колеги з «Укренерго», що вони готові там, видавати гарантії походження, умовно кажучи, за півроку. Але ми розуміємо, що для того, щоб механізм гарантії походження функціонував, треба розбудовувати цілої екосистеми. І треба виконання певних дуже важливих аспектів. І в тому числі, дякую пан Маркіян, згадав деякі з цих аспектів, а ми розуміємо, що їх ще більше, тому ми відкриваємо діалог, щоб мати можливість їх попрацювати. І пані Юлія підняла багато аспектів щодо створення і попиту, екосистеми, системи, ці гарантії походження, тому що все це будується почесно на відповідальності держави Україна і на довірі до того, що ці гарантії походження ну, будуть відповідати а, своїй сутності, правильно? Що там не буде маніпуляцій, тому вбачається необхідним, і це очевидно необхідно а, внести зміни до багатьох нормативно-правих актів і створити нові цілу нову систему нормативно-правових актів. Розбудувати відносини, як правильне, є зауваження з регіональним хабом, чи і або паралельно, як ми це бачимо, обов'язково і працювати за ібом. Так треба. Знову ж таки, розуміти, що вся ця система пан-європейська знаходиться теж в певній своїй динаміці, і ми маємо брати участь в цьому процесі, в тому числі домагатись того, щоб позбулося цього розмежування, щоб ми могли вийти на ринки країн ЄС з гарантіями походженнями. Все це знову ж таки базується на відповідальності, на механізмах правових, на механізмах контролю. І тут теж я хочу подякувати пану Мирославу, що долучився до нашої дискусії. Звісно, ми розуміємо, що в підсумку сама система має бути, ну, скажімо так, легкою, зрозумілою, прозорою, так, і відкритою і легкою використання. Тобто не має бути ускладнень в роботі системи. Але для того, щоб створити таку систему, треба провести дуже серйозну роботу. Бо, як правило, так відбувається. Якщо економиш часто гроші на підготовці, то отримуєш багато проблем в роботі системи. Якщо нормально інвестуєш час, гроші, ресурси, до проєктування, до врахування всіх аспектів, то ти отримуєш якісну і легку систему, яка Виконуються ці принципи. Тому ми і в тому числі відкриваємо цю дискусію, тому що розуміємо, що дуже багато аспектів має бути враховані. Тому, якщо прямо відповісти на питання, чи е, чекати 2024 року, ну звісно, що ми не чекаємо е, і ми дуже активно цим питанням займаємося, але з іншого, ми не хочемо посилати бізнесу хибні сигнали. Так? Я сподіваюся, що нам вдасться просуватися дуже динамічно. І, перш за все, в тих питаннях, які не, ну, напряму не в нашій повній владі, так? тому що коли стосується змін до законодавства, то ми розуміємо тривалість законодавчого процесу. Ми маємо українську бюрократію специфічну, але пропрацюючу, яка вимагає певного процеду розгляду нормативно-правих актів і на рівні Верховної Ради, і на рівні Кабміну. Але ми маємо європейську бюрократію, ми маємо бюрократію пов'язану з тим, що ці процеси багато разів вивіряються, щоб забезпечити Відповідальність і довіру до цих гарантій. Тому ми розкрили таку дорожню карту. Звісно, що ідея полягає в тому, щоб додати максимальної динаміки цього процесу, але з іншого боку бізнес має теж ну, більш-менш тверезо оцінювати ці горизонти. Але, в принципі, повірте, примусово ніхто не стримує цей, цей процес, принаймні, в держгенеративності, навпаки, ми вважаємо, що треба якомога швидше перейти вже до предметного проектування. але ще раз прошу всіх відійти від такого над, надто спрощеного розуміння, я що мовляв, можна запустити якусь там табличку в Excel, чи її якийсь аналог в веб-сервіс там модну красиву систему, яка почне щось генерувати якісь гарантії, але знову ж таки, внутрішній ринок треба розвивати, культуру використання треба розвивати і так далі, тому подібне, тобто це досить складний комплексний процес. Дякую, можливо, колеги щось додадуть.
1: Дякую, пане Валерію. Здається, дуже ґрунтовна відповідь, але тут є ще одне запитання, яке якраз з горизонтами пов'язано. Крістіан Такач із компанії Сфера запитує так само, як і пані Носулько, ну, запитує. А, значить, так само, як і пані Носулько, я хочу привітати нове керівництво держенергоефективності за те, що вони активно розвивають тему гарантій походження, а от запитання, і адресовано воно всім, на ваш погляд, яка реальна потреба в гарантіях походження в Україні і що допомагає створити цю потребу або попит, попит, англійською написано, і чи це в основному маркетинг, чи є інші, заохочення. До речі, коли пан Маркіян говорив, він сказав, які будуть санкції, а чомусь не сказав, а які будуть заохочення. Так що, хто хоче відповісти на це запитання, тут, до речі, продовжує пан Такач. Чи ви би розглянули потребу створення адміністративного попиту в такий самий спосіб, як його застосовують в Словаччині Будь ласка. А, і дякую за можливу відповідь. Хто готовий відповісти на питання про реальний попит на гарантію походження? Так, пане Маркіане, будь ласка.
8: Попит є і попит різко формується в Європі. Є попит на водень. Водню в Європі класифікують різні типи, один з них є зелений. Тобто той, який виробний з відновленої джерелетичної енергії, є також порпуровий, блакитний, ще якийсь. Ми націлені продавати зелений водень. Друге питання. Рано чи пізно об'єдна енергетична система об'єднається з НСЕ зникнеться, як такий Бурштинський острів, і ми будемо мати зв'язки з Європою набагато більші потужніші, і будемо торгувати з Європою набагато тісніше, тобто хтось буде замовляти транскордонні перетоки, і в Європі буде попит на електричну енергію, яка в нас буде вироблена з ВДЄ. Ми, скажімо так, маємо немало виробництв відновлення джерел джер електричної енергії. І якщо в Європі будуть купляти нашу електричну енергію з ВДЄ, більше виробників може бути зацікавлені мати відносини з трейдерами, які будуть продавати на Європу або самі виходити на європейські ринки і продавати там свою електричну енергію зелену, тим самим відходячи від гарантованого покупця і знижуючи навантаження на гарантованого покупця і тим самим зменшуючи то напруження в суспільстві, що ми видаєшники, через нас політична енергія дорога і тому подібне. Ось вам попит на лице. Дякую. Дякую, пане Маркіяне.
1: І пане Валерію, вам слово, будь ласка.
2: Так, дякую. Це дуже хороше, дуже слушне запитання. Частково ми його торкнулися. Це якраз про те, що ми кажемо. Наразі, звісно, що попиту, ну, такого внутрішнього, великого не існує. На жаль, ну певна зрілість рівень зрілості свідомості українців в широкому контексті щодо необхідності запобігання кліматичним змінам відповідних заходів з декарбонізації життєдіяльності і бізнесу. Такий, такий рівень свідомості не надто великий. З іншого боку, як в ну, нас зведено в Україні, ми завжди мобілізуємося, коли є якісь зовнішні зобов'язання. Ми взяли на себе зобов'язання в процесі європейської інтеграції щодо декарбонізації по цілому по цілій низці підписаних реальних документів, реальних зобов'язань щодо декарбонізації. Точно так же наш бізнес стикнеться вже не за горами, вже ось, з перспективою певних проблем карбоноінтенсивного інтенсивного бізнесу, скажімо, декарбонізованого бізнесу щодо просування своєї продукції і так далі. Звісно, є й компоненти, яка сьогодні теж озвучувала, що маємо використовувати різні. Інструменти і інформаційну політику з популяризації з створення відповідної культури і споживання і виробництва, яка б стимулювала декарбонізацію сутнісну, тому звісно так на сьогоднішній день ми здебільшого орієнтуємося на зовнішні чинники, але компонентою дорожньої карти по впровадженню механізму гарантії походження, в тому числі є і питання створення внутрішнього ринку всіма стимулами, які мають бути до цього дотичні до залучення.
1: Дякую, пане Валерію. Ну що ж, настав час підбивати підсумки нашої розмови. А хто хоче це зробити, якщо ніхто не зголоситься, то я буду всіх викликати по черзі. Зрозуміло. Тоді я запрошую першою висловитись пані Носулько, яку тут широко цитували наші глядачі.
5: Дякую. Ну, насправді, ми дуже чекаємо залучення до роботи. Ми готові абсолютно до співпраці з Держенергоефективністю і з усіма гравцями на ринку. Ми готові надати свої людські ресурси, у нас досить потужна експертиза і абсолютно долучитися і до розробки нормативних актів, можливо, і до ІТ-рішень у нас також є певні ідеї на цей рахунок. Ну і сподіваюся, що це не остання зустріч такого характеру, оскільки це дійсно дуже важливо. І я думаю, що наступного разу сюди вже підтягнуться і металургії – і інші зацікавлені особи, тому щоб цей ринок розвивався. Дякую.
1: Дякую, пані Юлія. І тепер Віталій Николаїнко, який перший почав активно ставити запитання у нас
0: сьогодні? Ну, я зроблю маленький ще коментар такий. Мирослав згадував тут про те, що порівнював з біткоїном такі гарантії. То я хочу сказати, що мені би дуже хотілося, щоб був такий механізм, схожий на біткоїн, який неможливо підробити і продати якусь фальшивку. Тому треба докласти ще багатенну зусиль, аби, аби це реально було схоже. А взагалі хочу сказати на рахунок культури споживання, про електроенергію зараз, ну, про енергію взагалі. Насправді час змінюється, люди змінюються, і я спостерігаю і чую від багатьох бізнесменів, керівників власників, підприємств, промислових, з якими ми спілкуємося, для яких ми будуємо, проектуємо мережі різного класу напруги. Е- і багато з них кажуть про те, що вони готові витрачати більше коштів для того, аби бути чистими, зеленими, е- і це не може нарадувати. Тому е- питання актуальне і попит такий, якщо він можливо не на тому рівні, але він точно буде простий. Дякую
1: всім. Дякую, пане Віталію. Ну що ж, час змінюється, люди змінюються. Можливо, колись вони дізнаються, як можна підробити біткоїн. Але в будь-якому разі і Energy Club буде докладати зусиль до того, щоб збирати таких авторитетних і ретельних експертів, як ті, хто сьогодні бере участь у нашому обговоренні, і тепер я надаю
4: слово пану Володимиру Кужелю, будь ласка. Дякую. Ну, продовження щодо біткоїну. Якщо буде ще й ціна така на раді походження, то виробники будуть дуже задоволені. Насправді час дуже сильно змінюється в цій сфері, і Європа розпочала цей процес досить, Нещодавно по міркам розвитку бізнесу, це 10-15 років, і ми зараз йдемо, бачимо, маємо скористатися досвідом європейським. І дійсно, пані Юлія зазначала, що ціни на гаранті походження не, не досить високі, але тенденція і тренд щорічно ціни збільшуються і збільшуються суттєво. І дійсно, пані Юлія зазначила декілька механізмів, які е, призводять до збільшення попиту на гарантії походження і в Європі, і єдиного підходу хоча й нема, але ми бачимо механізми, які ми можемо е, застосувати в Україні, і е, ПРООН е, може надавати свої думки щодо цього, а я думаю, що компетентний орган, який діє в Україні, і державна політика в цьому, в цьому напрямку буде сприймати і вирішувати, які механізми доцільно застосувати, і побудувати цей ринок гарантій походження реально і дійсно Чим я бачу перспективу цього ринку в тому, що дуже багато суб'єктів, і з боку виробників, і з боку споживачів, і з боку приватних споживачів, які дійсно при більш наданні більшої інформації щодо цього, а також наданні реальних механізмів, це може спрацювати і в Україні і з боку приватних споживачів, не тільки бізнесу. Я вважаю, що перспективи цього ринку і механізму значні. Дякую.
1: Дякую, пане Володимире. І зараз людина, яка найбільше, здається, сьогодні відповідала на запитання, це Олена Ленська.
3: Я дуже дякую всім учасникам за готовність допомагати, за підтримку нашої ініціативи. Зворотній зв'язок на кожному етапі запровадження гарантії походження, розбудови цієї системи дуже важливий для нас. Ми будемо залишатися відкритими, будемо залишатися на зв'язку. І сподіваємося, що всі разом зі зворотнім зв'язком ми зможемо рухатися впевнено, в Європу, в європейській цінності і, зокрема, збудувати нашу систему гарантій походження як один із механізмів зеленої енергетики.
1: Пані Олено, дякую. Я вже підкреслюю, наскільки важлива і знакова участь представника віце-президента ОСПП Мирослава Табахарнюка у нашій розмові. Пане Мирославе, будь ласка, висновки від вас.
6: Я думаю, що як і будь-який інший ринок, ринок гарантії походження буде розвиватися тоді, коли буде збалансований попит і пропозиція. Для того, щоб була пропозиція на ринку, потрібно, щоб процедура отримання такої гарантії походження була максимально простою. Я не ідеалізую і прекрасно розумію, що у нас не, не завжди є культура і є відповідною до, скажімо так, до країни в смартфоні процедуру отримання такого гарантії і походження, але все-таки на мою думку я впевнений, це має бути спрощено максимально іміджового ідеологічної складової, скажімо так, створити і певний інтерес, можливо, на якомусь перехідному періоді, щоб залучити, об'єднати механізм гарантій походження і СІБАМ для того, щоб виробники, ну скажімо, якщо нема класичних зелених Електроенерії, то хоча би покупка гарантії походження давала їй право додатковим стимул до породження інтересу попиту на гарантії походження, але взагалі ми готові приєднатися в спеціальності. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Мирославе. Ну і нарешті Валерій Безус, керівник Держаневної ефективності, віце-президент «Нечік Клаб». І це символічно, тому що у партнерстві сьогоднішня дискусія і наступні за нею відбуватимуться. Будь ласка, пане Валерію.
2: Дякую, пану Андрію. Дякую, щиро вдячний спільноті Energy Club, всім колегам, що долучилися до цього. Дійсно, ну, це перший крок дискусії на такій, на такій платформі. Ми обов'язково будемо ініціювати подальші кроки. Звісно, що, можливо, не весь бізнес сьогодні в Україні до кінця розуміє, наскільки це важливий Механізм, наскільки важливо а, його зміцновне і якісне опрацювання. Тому дякую всім, хто долучається на такому ранньому етапу. Нам дійсно важливо долучати і профільний енергетичний бізнес, і промисловість, і, напевно, більш широкі кола. Jouer. Хочу так, згадати ще одну ремарку, р- пан Ярослав згадував про біткоін. До речі, ми в тому числі, звісно, тримаємо руку на пульсі, оцінюючи технічні рішення, щодо реалізації, на-, на базі яких може бути реалізований такий реєстр. І, до речі, одна з пропозицій, одна з технічних, технічних рішень базується на технології блоковіців, Blockchain. і зрозуміло, що і пан Деталі зауважив, що це має бути максимальна прозора. І я запевняю, що теж не абсолютно точно представляючи інтереси держави України, відповідаючи за те, щоб це був відповідальний і якісний і інструмент, який не зруйнує до черговий раз, можливо, довіру до національних інструментів стимулювання, а навпаки, посилить. То ми розраховуємо на розробці. Саме максимально легкого, відкритого, прозорого механізму. Тому ще, ще раз дякую всім колегам. Розраховуємо на дійсно таку предметну співпрацю в подальшому розробці і, і запровадженні такого механізму як гарантії походження. І знову ж таки підкреслюю, що ми бачимо такий горизонт, таку дорожню карту, яку ми сьогодні презентували, але разом всі розраховуємо на те, що Вдасться зробити все ще швидше і якісніше. Тому ще раз всіх щиро дякую,
1: дякую, пане Валерію. Тут, уже коли ви договорювали, надійшло одне запитання, яке я зарезервую на майбутні наші дискусії, але оголошую його зараз. Максим Сесоєв так само пише, що електрики торгівля ГОЗ є ЄС зрозуміла, а щодо до ГО для відновлювальних газів? Чи буде застосовуватися стаття 11 директиви РЕД-2? Вона ж стосується лише електрики. Дамо відповідь на наступні зустрічі, на наступні дискусії. До речі, сьогодні ми встановили рекорд за принаймні цей рік тривалості дискусії в Energy Freedom. І це теж показово. Тема нова, тема важлива. Зібралися люди, яким є що сказати, які знають, яке запитання поставити і як на ці запитання відповісти. Всім дякую, стежте за оголошеннями на сайті iClub Energy. І вітаю з успішним початком. Будемо працювати над продовженням. Навсе добре.
2: Енерджі Клуб. Пряма комунікація енергії.